0: Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hielscher, 45 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Einen Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas für uns mitnehmen können, für unser eigenes Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen, Unternehmerinnen, mit Frauen aus Sport, Medizin, Wirtschaft und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von Ihnen allen können wir lernen. Lisa Ortgies ist sehr vielseitig. Sie ist Moderatorin von FrauTV, Autorin diverser Bücher und sie hostet den tollen Beziehungspodcast Lisas Pashit. Nachdem sie quasi pünktlich zu ihrem 50. Geburtstag ein Broken-Heart-Syndrom und ein Jahr später einen Herzinfarkt erlitten hat, sortierte sie ihr Leben radikal neu. Das Herz ist jetzt ihr Leitmotiv und so verbringt sie nur noch Zeit mit Herzensmenschen und realisiert Herzensprojekte. Und ganz wichtig in Lisas Leben ist der Humor. Also wünsche ich euch jetzt lustige Unterhaltung mit Lisa Ortgies. Also wir sprechen über das Thema Älterwerden. Ja. Und ich spreche 50 Frauen, die zwischen 50 und 60 sind, um aus egoistischen Gründen auch mich einfach ein bisschen auf die Lebenszeit vorzubereiten. <lacht>
1: Aber du bist doch noch blutjung, ein Küken.
0: nee naja, ich werde jetzt 45, also soweit oh, ich geht auch nicht mehr. Aber ich habe genau. nicht nachgeguckt, ich hätte jetzt wesentlich jünger geschätzt. Äh, letztes Jahr fing das bei mir so mit den ersten Wechseljahrsbeschwerden auch an und so. Mhm. Und da hatte ich nämlich damals in meinem alten Podcast eine Staffel zu den Wechseljahren gemacht und bin aus allen Wolken gefallen. Ich fand es einfach so krass, wie tabuisiert dieses Thema ist.
1: Ach, oh, und echt?
0: Ja, total.
1: Woran hast du es festgemacht? An den Reaktionen oder was kam? Was
0: naja, einfach, dass ich, also ich halte mich ja für eine informierte, aufgeklärte Frau und alles, was ich gelesen habe dazu und alle Gespräche, die ich geführt habe, das war für mich alles neu. Mhm. Ich kannte okay. nichts über die Symptome, ich wusste nichts über Behandlungsmöglichkeiten, es halten sich hartnäckig irgendwelche Mythen um Hormone, die Krebs auslösen. Alles so, wo wir eigentlich schon viel weiter sind, ja. hat ja gar nicht mehr den Bestand.
1: Ja, ich bin ein bisschen skeptischer. Weil ich wahrnehme, dass darüber wahnsinnig viel verkauft wird. Ne? Also ich nehme vor allen Dingen wahr, dass da eine Riesenschönheitsindustrie und auch eine Pharmaindustrie dahinter steckt, mhm. die ihren Kram loswerden wollen. Mhm. Und das kannst du am besten, indem du irgendwie Defizitgefühle oder Krankheitsgefühle einredest. Genauso wenig wie, nicht wie die Pubertät eine Krankheit ist, ist der Übergang irgendwie ne in die letzte Lebensphase eine Krankheit. Und ich muss ehrlich sagen, bei mir war das so, dass ich dachte, die haben alle, wenn du da reinrutscht und Freundinnen in dem Alter sind, vielleicht auch ein paar Ältere da, weiß ich habe auch ein paar Jüngere, aber dann wird so viel darüber gesprochen, dass ich schon dachte, ja, aber da muss ja jetzt was kommen. Es müssen jetzt Hitzewallungen <lacht> kommen. Ich müsste jetzt irgendwie voll in Schweiß stehen vor der Kamera oder launisch oder was war da alles irgendwie, Gelenkprobleme etc. Ich habe förmlich darauf gewartet, auf die Symptome, <lacht> weil ich so voll davon war, von diesen Infos. Und ehrlich gesagt, in der Form ist das bis jetzt so schlimm ausgeblieben, Jetzt können andere sagen, ja, du kannst gut reden und so. Und ich stehe jedes Mal in Schweiß, jeden Morgen fünfmal. Okay, Nachtschweiß oder so kenne ich auch. Also ich gehe in die umgekehrte Richtung, dass das so omnipräsent ist, das Thema in Verbindung mit Krankheit, Symptomen und mit Defizitärem, dass du dich schon bei dem Begriff schlecht fühlst. Und hast du eigentlich, ich möchte mal Werbung machen für die Wechseljahre, eigentlich kommt eine großartige Zeit auf dich zu. Mhm. Und ich will keinen ganzen Vortrag halten, gleich am Anfang. Aber lass uns doch alle mal überlegen, irgendwie braucht irgendjemand Regelschmerzen? Ist das was, was man vermisst? Nein. Braucht man die Blutung, wo man dann oh, wo kriege ich jetzt einen Tampon her? Wo ist die Binde, die Binde ist Nein. Geburtsschmerzen. Also das ist ja ziemlich viel mit unangenehmen Dingen, mit sehr unangenehmen Dingen verbunden, mhm. die einen jahrelang beherrschen. Und ich kann nur sagen, gemessen an dem ist das doch eine einzige
0: Befreiung.
1: Mm. Ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht.
0: Total. Also ich glaube, es gibt, oder es ist ja quasi auch bewiesen, es gibt so eine Liste von Symptomen und es gibt ein Drittel der Frauen, die ohne Symptome durch die Wechseljahre gehen, die dann nur diese Befreiung erleben. Es gibt ein Drittel, das leichte Beschwerden hat und es gibt ein Drittel, das wirklich schwere Beschwerden hat. Mm. Und äh, ich bin aber ich auch... Ich glaube
1: selbst diesen Zahlen nicht, muss ich dir ehrlich sagen.
0: Okay, aber wie kommst du denn nicht? da drauf?
1: Ja, weil Pharmaindustrie eine wahnsinnige Lobby hat. Du kannst mit Phytoestrogen, mit Ersatzmittelchen, mit Zusatznahrung einfach Milliarden umsetzen. Mhm. Und diese Listen, wenn du da ein bisschen nachguckst, die kommen nicht immer von Medizinern sondern von großen Pharmaunternehmen, die äh, auflisten, wogegen ihre Mittel vor allen Dingen helfen. Von der Seite hat sich das durchgesetzt. Und Frauen sind halt sehr empfänglich dafür, sich defizitär zu fühlen. Also allein das Alter oder es stimmt was nicht mit mir. Also blickt irgendjemand mit Freude den Wechseljahren entgegen, so wie ich das gerade geschildert habe? Ich kenne keine. Alle sind irgendwie ziehen Kopf ein.
0: Also ich finde, dass man informiert sein muss über das, was passieren kann, empfinde aber in letzter Zeit ganz ehrlich auch das, was du empfunden hast, weil bei mir... Ging das letztes Jahr los mit Schlafstörungen, mit Gelenkschmerzen, mit mhm. Juckreiz, mit verstärkter PMS und so weiter. Und das ist aber wieder weg. Und mein Hormonspiegel ist so, also wie er wahrscheinlich auch, also keine Ahnung, er deutet noch nicht auf die Wechseljahre mhm. hin. Mhm. Aber ich finde, du musst informiert sein, du musst die Zeichen lesen können und du musst wissen, wie du dir helfen kannst, um besser durch diese Zeit zu kommen. Das ist im Grunde mein Ansatz. Und was du sagst, finde ich aber auch total richtig und da stehe ich voll und ganz dahinter. Man muss gucken, was für positive Begleiterscheinungen gibt es und von was sind wir alles befreit und was gewinnen wir dazu. Mhm. Das finde ich immer wahnsinnig wichtig, den positiven Ausblick zu haben und sich darauf zu bestärken. Und bei mir zum Beispiel war es jetzt gerade so, ich hatte nochmal bei meiner Hausärztin, die hat so eine Zusatzausbildung, die ist auch Hormonexpertin. Mhm. Und ein bisschen wie du sagst, man wartet drauf, dass was kommt, hatte ich mir jetzt noch mal einen Termin gemacht, obwohl ich letztes Jahr schon meinen Hormonstatus habe checken lassen. Mhm. Und dachte so, ja, aber da muss ja jetzt mal, da muss doch jetzt ein Anzeichen sein von dem Wechseljahr. Da ja, war doch schon was. Kommen. Wo ist das jetzt? Das muss doch kommen. Und ich bin ein bisschen stolz auf mich, weil ich habe den Termin jetzt erstmal abgesagt. Ja, Glückwunsch, ehrlich. Ja, Ich bin da vielleicht auch ein bisschen penetrant, aber ich nehme jetzt mal, da das so
1: so präsent ist und so viel davon geredet wird und nur in Hinsicht von Verlust, von Verringerung, von ja. Defizit... Und vor allen Dingen, dass du wirklich Angst davor bekommst. Ich weiß gar nicht, wie junge Frauen noch durchs Leben gehen. Die müssen ja sie schütteln vor Angst vor diesen Jahren. Kein Sex mehr, Scheidentrockenheit etc. Und selbst medial, ja, die letzte Sache, die ich dazu gesehen habe, hatte auch im Titel die Wechseljahre. Man könnte ja auch mal sagen, da kommt das nächste Lebensdrittel, da kommt eine Aufbruchphase mhm. und vielleicht ist das einfach auch nur ein Übergang. Ich will niemanden diese Symptome ausreden oder mich da drüber stellen und sagen, ich nehme das sehr ernst. Und wenn man sich scheiße und schlecht fühlt, dann würde ich auch auf jeden Fall gucken, was kann mir da helfen? Da bin ich auch ganz unvoreingenommen. Aber ich erlebe das eher als eine Art Bewegung, die nicht von Frauen kommt und die wieder dazu beiträgt, dass ich mit Angst, mit Mangelgefühlen und so weiter an die nächste Phase rangehe. Und das begleitet Frauen ja auf ein Leben lang. Also du bist dann irgendwie nicht ehrgeizig genug oder so, wenn du oder Haus nicht genug rein, bevor die Kinder kommen, dann bist du Mutti in Haus nicht genug rein und bist irgendwie immer zwischen Teilzeitjob oder was weiß ich, was die meisten machen. Und dann rutscht es irgendwie über in die Altersphase, wenn du dann wirklich endlich klar bist, nächstes Jahr sind Kinder älter, du kannst die ein bisschen allein lassen, du bist selbstständiger, wenn du wirklich dann noch mal eine neue Aufbruchphase hast, wo alles mögliche neu starten kann, dann wird dir eingeredet, ja, ha, ja, aber jetzt bist du ja Geißel deines eigenen Körpers, ne, weil der, du weißt ja nicht, was kommt, auch dieses Unwegbare, oh, uh, das ereilt dich, wenn du gerade einen Vortrag hältst und genau dann stehst du da in Schweiß und es wird alles ganz furchtbar werden. Entschuldigung, es ist nicht so, das ist nicht die Realität von Frauen, das ist vor allen Dingen ein nächster Schritt und eine Befreiung und ein neuer Abschnitt.
0: Aber es ist die Realität von einigen Frauen. Ja,
1: aber ich nicht so viele, wie behauptet wird. Ich, ja. Wir wollen jetzt auch nicht krabbeln. Was ich,
0: nee, ich will mich auch ich überhaupt bin ein bisschen,
1: gar nicht... Ich mache einfach penetrante die Gegenposition, weil mir das andere zu viel ist und weil es mir jetzt wirklich auf den Wecker geht. Ja. Und weil ich mich auch keinen Bock habe, mir defizitäre Gefühle einreden zu lassen.
0: Aber dann bist du in Kreisen, wo das ein Thema ist. Und ich mhm. war vorher nicht in Kreisen, wo das ein Thema ist. Und okay. ganz viele meiner Freundinnen und in meinem Umfeld sozusagen sind Frauen, die nichts darüber wissen. Und ich habe super viele Geschichten gehört, wo sich Frauen fast mit dem Notarztwagen haben abholen lassen, weil sie irgendwelche Sturzblutungen hatten und dachten, dass sie verbluten. Okay. Und einfach nicht wussten, dass natürlich mehr Blut im Körper ist, wenn die Periode unregelmäßiger wird, weil sich einfach was anstaut. Zum Beispiel. Okay. Also nur um ein Beispiel zu nennen. Und das sind die Geschichten, die ich höre. Ja. Und ich war sozusagen durch diese Beschäftigung <lacht> dadurch so angestachelt, einfach Informationen zu geben. Aber definitiv, wie ich eben auch schon sagte, mit dem positiven Ausblick und mit dem Fokus auf das Positive und was wir aus dieser Zeit ziehen ja. können. Weil ich muss sagen, ich fühle mich hier älter, ich werde viel besser. Ich auch. Und ich merke auch nichts von mehr körperlicher Belastung oder Krankheiten oder so. Ich fand zum Beispiel die Phase, als mein Sohn ganz klein war, viel, viel anstrengender. Da habe ich mich viel älter gefühlt als ja. jetzt. Ja,
1: könnte so. ich genau unterschreiben, so geht mir ja. auch. Ja, genau. Das ist ganz interessant, also auch die Bilder oder so. Ich sehe so müde aus, ich habe fette Augenringe, ich hatte keine Zeit für Haare oder was weiß ich. Also ich mhm. mach's auch Spaß, ich bin ausreichend eitel, ja, um, um gewisse Zeiten zu überstehen. Und genau das, als ich nachgedacht habe darüber, wir unterhalten heute heute über das Älterwerden, ich habe mich noch nie so alt gefühlt, wie in der Zeit, wo ich so wenig geschlafen mhm. habe mit Baby- und Kleinkindern, wo alles so stressig war und man auch der Meinung war, es muss alles auf einmal klappen. Ich bin ja aus der... Generation, wo einem dann eingeredet wurde, es ist alles organisierbar, ne? auch zur Entlastung gesamtgesellschaftlicher äh, Probleme. Ne? Mhm. Also wir müssen das alles schaffen und es ist alles eine Frage von, du musst delegieren und du musst halt, das Thema kann Vollzeit arbeiten. Also was man sich alles einreden lässt, ich war noch nie so erschöpft und so müde und ich habe mich steinalt gefühlt und ich hatte keinen Bock mehr auf Party und auf gar nichts mehr und das ist jetzt total anders.
0: Das ist total lustig, weil ich hatte gerade irgendwie mit einer Freundin Kontakt, die gerade ein Baby hat, was drei, vier Monate alt ist, mit einer Jobanfrage, weil eine andere Freundin von mir so ein, so ein Startup hat und die braucht redaktionelle Unterstützung. Und meine Freundin ist sehr kreativ und ich konnte mir das gut vorstellen. Und dann sagte die so, weißt du was, ich bin so fertig, frühestens fange ich wieder an zu arbeiten, nächsten Herbst. Mhm. Und ich dachte so, boah, ich gratuliere dir zu ja. dieser Aussage, weil in meinem Umfeld gibt es so viele Frauen die Start-ups gründen, während sie noch Babys stillen. Und ich finde das bewundernswert. Und jeder hat ein anderes Energielevel. Aber ich habe mich so wiedergefunden, weil ehrlich gesagt, als ich Mutter geworden bin, meine Kräfte waren da aufgebraucht mit der Sorgearbeit. Ja, also
1: ich bin natürlich aus der Generation, ne, wie ich gerade geschildert habe, wo wir uns das alle, uns einen wahnsinnigen Stress gemacht haben, muss ja. ich mal sagen. Auch darauf habe ich jetzt eine ganz andere Sicht. Und mhm. wenn das irgendwie gefragt ist, man hat ja auch ein paar Erfahrungen auf dem Buckel, möchte ich weitergeben. Hey, Ihr arbeitet noch unter Umständen bis Sie 70 seid. Wir wissen auch gar nicht, wie das Rentenalter darauf gesetzt wird, ob wir alle davon leben können. Wir sind so lange in diesem Arbeitsleben drin. Verdammt mhm. nochmal, es wird doch möglich sein, ein Jahr lang, ne, also immer unter bestimmten Voraussetzungen mit den Partnerregeln, du musst finanziell abgesichert sein, so meine ich das jetzt nicht, aber ich meine es auch für Vater und Mutter, aber wir sprechen jetzt über die Frauen. Nimm dir doch die Zeit, ja? Mhm. Lass das. Du kannst ja in Verbindung bleiben mit Job und Arbeitgeber, aber wenn du viel Arbeitslast auf dir lastet, ich weiß, dieselbe Situation, du hast jetzt diese Freundin gefragt. Ich weiß, mir hat sich eine Situation eingebrannt, wo ich eine Freundin besucht habe, die dann. Mit Baby damals, Brustentzündung, ne? man kennt das, was man mhm. alles hat, totalen Stress hat, überhaupt nicht mehr geschlafen hat. Und dann klingelte der Kurier zum dritten Mal mit irgendeinem Auftrag, der reinkam, weil diese freie Grafik dran war. Und ich so, ja, sag mal, wie machst du das? Die war total gestresst, die kam gar nicht runter. Und ihr Mann war damals dann auf Motorradtour.
0: <lacht> wow. so ja, okay, ciao. Das war
1: auch so eine, ja, okay, genau. Aber das ist so eine typische Situation aus meiner Generation, wo mhm. du denkst, ja okay, jetzt gibt es ein paar Optionen und die Option, dass du dich jetzt fertig machst und bei wenig, überhaupt keinem Schlaf, diesen Auftrag noch von der Backe und das Kind nebenbei stellst, das ist, glaube ich, die, die ich gleich mal streichen würde. <lacht> äh, sondern wie wäre es mit der Option, der Typ wird zurückgepfiffen aus dem Motorradurlaub, wieso ist er überhaupt abgehauen? Und wie wäre es damit, sich mal zu entspannen und eben vielleicht mal ein Drittel der Aufträge zu machen? Du bist nicht gleich verloren fürs Arbeitsleben und gönn dir das doch sozusagen, mhm. wenn es irgendwie finanziell geht. Ich habe gut reden. ja, Also Alleinerziehende und so weiter, kenne ich auch Situationen, wo es gar nicht anders ging, wo sogar noch Patchwork-Jobs anstanden. Ne?
0: Wie bist du eigentlich so auf deinen 50. Geburtstag zugegangen? Was hattest du für Gefühle, als diese Zahl so näher rückte?
1: Ja, die runde Zahl wird ja so wahnsinnig wichtig genommen. Das Wichtigste kam eigentlich bei mir hinterher. Und ich habe darüber auch nachgedacht. Das war gar nicht so eine... Ich habe es nicht so gefeiert, wie es eigentlich hätte machen sollen und wie es meinem Wesen entspricht. Weil ich bin auch eine Partymaus mhm. und ich habe keine Bude voll. Und ich mache auch gerne Tequila-Shots, die ich dann rumreiche. Und ich zwinge auch Leute, das zu trinken, sozusagen. Da bin ich so ein bisschen, äh, schließe ich ja meine Teenie-Tage an. Mhm. Das genieße ich auch sehr. Und in dieser Zeit, das war, ich hatte ja auch einen Herzinfarkt, das war die Zeit davor, wo es darauf hinauslief, ja, ein bisschen retrospektiv merkst du das erst, ne, dass du viel unter Anspannung bist, dass da emotionaler Stress ist. Ich musste mir über vieles im Nachhinein klar werden. Also muss ich dir sagen, das war gar nicht so schön, die Zeit. Hm. Und ich habe diesen Geburtstag gar nicht besonders bewusst geplant, hm. sondern gedacht, ja, mach mal so deinem Gefühl entsprechend. Und das war eine relativ gesetzte Nummer, mit Essenbuffet oder so. Und ich habe mitten bei dieser Feier tatsächlich gedacht, eigentlich ist das gar nicht deins. Und diese gesetzten Gespräche, nicht dass ich nicht Gespräche schätze, ich kann bis in die Morgenstunden quatschen mit Leuten über sonst was, aber ich feiere eben auch gerne und das wäre ein Punkt gewesen, um zu feiern. Und das habe ich dann aber noch nachgeholt, aber ja, die beste Zeit und diese ganzen Überlegungen und Erkenntnisse und dass man zur Ruhe kommt und ein paar Sachen anders macht, das kam eigentlich erst danach. Also mich musste es erst einmal richtig erwischen.
0: Also nach dem Herzinfarkt.
1: Genau, also ich musste einen Herzinfarkt haben, so würde ich das im Nachhinein sagen, um runterzukommen und zu sagen, was sind deine Bedürfnisse, wo musst du Grenzen setzen und was bringt dich eigentlich in den Flow und was nicht und welche Menschen möchtest du in deinem Leben haben und welche nicht.
0: Du hast es okay. in deinem Buch schon beschrieben, aber vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen in den Urlaub nach New York, als das passiert ist.
1: Er wird immer so oft danach gefragt, weil ausgerechnet New York. ne? Mhm. Also, das Thema ist ja an sich wichtig, weil ich darüber erst gemerkt habe, dass Hashtag Aufklärung, wie wenig Frauen wissen, dass Kreislauf- und Herzerkrankung der Killer Nummer 1 unter Frauen ist. Also mhm. nicht Krebs, sondern sowas, weil es nicht erkannt wird. Mhm. Also da habe ich durchaus auch so ein bisschen missionarischen Eifer, was mhm. ich dazu erzählen möchte. Aber die Situation war so, dass es total stressig war. Es war jetzt wieder der Angang, wir müssen weit wegfliegen in Urlaub. Es muss der tolle Urlaub werden, weil der Alltag so suckt, Ne, Das muss ganz toll werden. Mhm. Das ist schon mal schwierig, wenn man ganz viel Vorstellungen und so in den Urlaub reinsteckt. Dann kommst du so gestresst irgendwo an, weil du eigentlich auch gar keine Zeit hast, das zu planen. New York ist natürlich toll, aber im Sommer auch die Hölle. <lacht> also Hitze und so weiter, da kam einiges zusammen. Aber diesem Infarkt, das war damals so ein Broken Heart Syndrome, einen Infarkt hatte ich ja auch noch ein Jahr später, ging ein Streit voraus und eine ganz starke emotionale Belastung. So würde ich das im Nachhinein sehen. Und das war einfach eins zu viel mit den äußeren Umständen. Der Urlaub war da erstmal zu Ende an dem Punkt, aber der war dann genau so, wie ich ihn mir eigentlich gewünscht hätte, indem ich nämlich die meiste Zeit die äh, Füße hochgestreckt habe und in den Himmel geguckt habe mhm. und Landschaft habe auf mich wirken lassen und meine Kinder genossen habe und kein Programm abgerissen habe, mhm. wie man das in New York so macht. Der Rest war halt Neuengland und ganz ruhig und äh, unterwegs sein. Und da habe ich gemerkt, ja, okay, das wäre eigentlich auch deine Vorstellung gewesen. Was machst du hier eigentlich? Mhm. Was machst du hier eigentlich?
0: Mission. Kannst du beschreiben, was war, damit andere auch erkennen können, wenn wir sowas haben?
1: Also das beziehe ich jetzt auf den Infarkt und das ist bei Frauen häufig ganz unspezifisch. Bei mir waren ein paar typische Symptome dabei, also mit Ausstrahlen in den Arm und das schlimmste Atemnot ne und dieser Vernichtungsschmerz heißt das ja, den werde ich auch nie vergessen. Das ist wirklich so, zack, einmal eingespurt und das ist auch nicht schlecht. Also es ist ein ganz starker Schmerz, bei dem du jetzt denkst, okay, das war's jetzt, also ich sterbe jetzt. So das, du, weißt, du hast genau so für so einen weiß nicht, Doppelsekunde, keine Ahnung, für gefühlt eine Ewigkeit das Gefühl, dass ich, das, das war es jetzt mit meinem Leben. Also so ein starker Schmerz. Ist, du denkst, du kannst das nicht überleben. Ich will jetzt nicht dramatisch werden, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, weil Frauen, die Symptome haben, oft zum Arzt gehen und dann mit Gastro-Diagnosen nach Hause geschickt werden, weil du zum Beispiel Oberbauchschmerzen haben kannst. Du kannst unspezifische Schmerzen haben im Rücken. Es kann Schwindel vorhergehen. Also alles, wo du denkst, es stimmt irgendwas überhaupt nicht hier. Sofort zum Arzt und zwar zum zum Hausarzt oder vielleicht auch so ganz Krankenhaus. Also mit unspezifischen Bauchbeschwerden, die ganz stark sind nicht weggehen. Also eigentlich liegt es aber auch daran, dass die Hausärzte darauf reagieren müssten. Ne? Also die äh, stellen häufig, viele wissen das auch nicht, dass Frauen da unspezifische Symptome haben und stellen die falschen Diagnosen und dann vergeht wirklich kostbare Zeit. Ne? Und die äh, das kann auch tödlich enden für Frauen, dass sie dann zu spät in der Notaufnahme landen.
0: Aber kannst du irgendwie beschreiben, also dieser Vernichtungsschmerz, das hört sich so drastisch an, dass ich denke, das würde man halt merken. Aber bevor Natürlich. der kommt, ne, weil du sagst, das ist so unspezifisch und irgendwie anders, gibt es irgendein Merkmal, wo man sich dran festhalten kann, wo man sagen kann, eher okay, er ist es wirklich Handlungsbedarf.
1: Da Rückenschmerzen und Bauchschmerzen und alles Mögliche sein kann und auch Atemnot, Atemnot, das ist auch ein klares Zeichen, dass vielleicht mit, der, mit dem Herz etwas nicht stimmt, dass da nicht mehr genug Sauerstoff durchgepumpt wird. Das wären typisch weibliche Symptome, aber dieses gibt es eigentlich auch so nicht. Das ist einfach, ich kann im Nachhinein für mich nur merken, dass sagen, dass ich gemerkt habe, hier stimmt etwas ganz überhaupt gar nicht mit meinem Körper. Mhm. Das ist nicht so, du fängst an zu fühlen, denkst ah, ich fühle mich nicht so gut, es ist irgendwie komisch, ich kann es gerade nicht einordnen oder ist vielleicht eine Erkältung, es bahnt sich was an, man kennt ja seinen Körper. Und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt ein Gefühl, das hattest du noch nie. Okay. Ja, das ist eine Angst. Und dann den Schmerz, da kannst du auch gar nicht mehr sprechen. Das hattest du noch nie. Und dann hatte ich aber Kaltschweiß und und dann doch eben typische Symptome. Aber es ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass Frauen mit allen möglichen Symptomen da ankommen können und das auch ernst zu nehmen. Und die Kardiologin meinte hinterher zu mir: Du musst es auch vorher gemerkt haben. Und das stimmt auch. Ich hatte vorher auch schon mal Atemnot. Ich hatte Übelkeit. Ne? Übelkeit, ganz wichtiges Zeichen. So aus heiterem Himmel hatte das Gefühl so: Puh, ich muss mich mal eben hinsetzen. Irgendwas stimmt gerade nicht. Aber das ist mir alles retrospektiv klar geworden. Und dass ich das so nicht wirklich genau wahrgenommen habe, hat mir auch klar gemacht, dass ich mich nicht mehr gespürt habe. Ich habe ein Leben geführt, wo ich Sachen ausgeblendet habe, wo ich Verletzungen nicht mehr gemerkt habe, nicht mehr eingeordnet habe und nicht mehr ernst genommen habe. Ne? Emotionalen Stress und Mental Load, Emotional Load ganz wichtiges Stichwort. Wie viel ist bei mir, was ich halten muss an Verantwortung und an Gefühlen von
0: anderen? Werbung. Ich freue mich, dass Hess Natur heute mein Werbepartner bei 50 über 50 ist. Ich mag die Marke schon lange und das liegt nicht nur an den schönen Farben und Designs, sondern vor allem auch an der transparent nachhaltigen und fairen Produktion. Das machen sie nicht erst seit gestern, sondern schon länger als ich lebe, seit 1976. Ich bin ein großer Fan ihrer Home-Kollektion. Die Bettwäsche und die Handtücher von Hess Natur begleiten mich schon lange. Und ich habe ein Auge auf die neuen Sommerkleider geworfen. Die Farben machen richtig Lust auf Sonne. Wenn ihr dieses tolle Konzept unterstützen und zum Beispiel die hochwertigen Basics oder Home Accessoires kaufen möchtet, könnt ihr das um 20% vergünstigt tun. Denn für Hörer des Podcasts hat Hess Natur den Code Stephanie20, Stephanie mit PH, hinterlegt. Schaut doch mal auf der Website vorbei, hessnatur.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Lieben Dank für den Code für meine Hörer und Hörerinnen und für die Unterstützung dieses Podcasts an hessnatur. Und ich stelle euch heute noch den zweiten Werbepartner dieser Episode vor. Das ist Clark. Ich bin mit Papierkram wirklich schlecht und deswegen passieren mir auch hin und wieder Dinge, die mir nicht passieren sollten. Wie zum Beispiel, dass ich die falsche Versicherung abschließe oder uralte Versicherungen einfach weiterlaufen lasse, weil ich nicht die Muße habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist mir auch schon ein paar Mal richtig teuer zu stehen gekommen. Ein immer noch aktuelles und größer werdenderes Thema ist der Gender Pay Gap. Frauen verdienen noch heute 18% weniger als Männer und aus diesem Grund steigt auch ihr Risiko der Altersarmut. Nur jede zweite Frau legt Wert auf ihre finanzielle Unabhängigkeit. Es ist ratsam, sich mit der privaten Altersvorsorge auseinanderzusetzen, um diese Unabhängigkeit auch bei einer geringen Rente halten zu können. Mit Clark kannst du dich zu diesem Thema super informieren und dich versichern, damit deine Zukunft auch in Zukunft gut aussieht. Ausgebildete Versicherungsexpertinnen stehen dir kostenfrei und persönlich zur Verfügung. Für eine qualitative und unverbindliche Beratung, wenn du doch mal eine Frage haben solltest. Mit Clark kannst du endlich den Überblick behalten. Einfach die App runterladen, schnell registrieren und angeben, welche Versicherungen man bereits hat. So sind sämtliche Details zu den bestehenden Verträgen übersichtlich und jederzeit digital verfügbar. Also kein lästiger Papierkram mehr. Alles kostenlos und vor allem unabhängig von einzelnen Anbietern. Für 50 über 50 Hörerinnen und Hörer spendiert Clark einen 15-Euro-Gutschein für Brands wie Apple Zalando und andere. Einfach auf clark.de in Deutschland oder goclark.at in Österreich gehen, die existierenden Versicherungen hochladen und bei der Registrierung den Gutscheincode sichtbar, alles in Großbuchstaben, eingeben. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Wo du Verantwortung ansprichst, du schreibst in deinem Buch viel über Verantwortung und Selbstverantwortung und auch über, über das Toxische daran, weil du sagst an einer Stelle auch, ja, ich bin quasi an meiner Krankheit selber schuld. Oder es wird einem eingeredet, dass mhm. man selber schuld ist an Sachen. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Das finde ich ganz perfide. Das äh, gibt's, ist ja auch so eine Sache bei Krebs. Also es ist eine Sache, sich zu betrachten und genau hinzuschauen und zu überlegen, was sind das für Entwicklungen, die nicht gut laufen? Was sind Dinge in meinem Leben, die mir nicht gut tun? Menschen, Situationen, Beziehungen, Jobs etc. Also meistens klopft der Körper ja schon ziemlich früh an und sagt, ich fühle mich hier unwohl in der Situation. Weil diese Verbindung zwischen Körper und Geist und Gefühlen sich tatsächlich ja auch synaptisch gar nicht trennen lassen. Wir haben ständig Rückmeldungen aus dem ganzen Körper ins Hirn und umgekehrt. Und das Herz meldet auch von selbst etwas. ja? Also das ist praktisch ein fühlendes Organ. Das habe ich auch alles erst gelernt nachdem ich mich damit beschäftigt habe, dieser Rückfluss von Blut um die Stelle, wo dann gerade nicht, also die, diese kurze Pause, bevor weitergepumpt wird, da wird ganz viel Information zwischen Körper und Herz ausgetauscht. Das ist ein fühnendes und denkendes Organ. Und du kannst dich darauf auch ein bisschen verlassen, sozusagen, und das als Seismograf oder als, als Meldung nehmen. Diese Krankheiten sind, wenn, dann immer ein Hinweis darauf, was könnte ich machen und ändern. Ganz perfide ist aber, wenn dir dafür die Verantwortung dann gegeben wird. Das ist der falsche Schritt, weil dann bist du ja noch mehr unter Stress. Dann ist das ja auch was, was du organisieren musst. Dann ist ja deine Krankheit oder deine Erkrankung etwas, ja, wo, wo du dann auch selber gucken musst, wie heilig ist das denn jetzt? Ich bin reingekommen, da muss ich wieder rauskommen. Ganz gefährlich, diese Entwicklung, das so zu betrachten. Mhm. Das ist natürlich großer Quatsch, ja. Sondern du bist erstmal krank und musst das erstmal ernst nehmen und du brauchst Hilfe und Unterstützung.
0: Ja, aber das ist ja echt einfach nur die Weiterführung des Problems, dass man sowieso für alles verantwortlich gemacht.
1: Genau. Also, ne? Meine Mutter hat früher mal gesagt, steck mir noch einen Besen hinten rein, dann mache ich das auch noch nebenbei. <lacht>
0: <lacht> ich zitiere
1: das immer ganz gerne, weil ich es ganz passend finde. Ja. Und ich das bis heute irgendwie beobachte bei Frauen, die irgendwie alles, vor allen Dingen solche Vereinbarkeitsprobleme, dass sie unter Stress kommen, dass sie, es gibt so viele Frauen, die eher im Burnout landen, als zu sagen, das muss ich jetzt abgeben, das musst du jetzt machen, ich muss jetzt delegieren oder ich schaff's gerade nicht. Ja? Das muss irgendwie anders laufen. Und politisch eine Forderung daran zu stellen. Es kann doch nicht sein, dass die Frauen, die ja am meisten Verantwortung allein tragen, sind ja 80 Prozent Alleinerziehende, sind ja eben Frauen über 80 Prozent dass die noch mit Steuern belastet werden, unnötigerweise, dass die irgendwie patchworken müssen, um klarzukommen. Genau diese Gruppe braucht die größte Unterstützung. Also auch mal dran denken, hallo, das ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, dass wir alle Kinder großziehen. Das ist unser Kapital hier. Ne? Das ist die Zukunft, die Kinder und wie es denen geht. Und diejenigen, die die care für die machen, müssen als erstes unterstützt werden, weil Sauerstoffmaske ne, im Flugzeug, erst muss ich selber atmen können und dann kann ich Kindern und anderen helfen. Das mhm. ist, glaube ich, immer ein gutes Bild.
0: Ja, absolut. Wie ging es für dich weiter nach dem Herzinfarkt? Was hast du gemacht, damit du wieder gesund geworden bist?
1: Also nach dem Broken Heart habe ich erstmal alles ein bisschen falsch gemacht, weil ich gedacht habe, okay, das muss ich jetzt auch organisieren. Ja? Mm. Ich muss jetzt Sachen verschieben, habe ich auch Manuskript verschieben, ich muss das Projekt abgeben. Ich hatte so ein Filmprojekt für Familienministerium mit Kollegen zusammen. Da habe ich erstmal Arbeit abgegeben und dann habe ich so, zack, zack, okay, das ist jetzt erstmal erledigt. Das ist aber nicht die Haltung, sondern sowas zwingt dich eigentlich wirklich in eine Pause und in eine Überlegung und in eine Betrachtung rein und in Lebensumständen, also deine Lebensumstände zu betrachten und zu gucken, was kann ich hier anders machen? Und ich bin in diesem Management-Modus drin geblieben. Und zack, ein Jahr später hatte ich dann wirklich einen Infarkt. So war ja die Geschichte. So ein bisschen kompliziert bei mir. Der Arzt sagte immer, sie haben Läuse und Flöhe. ja. Aber ich denke so, verdammt, Lisa, es kann doch nicht wahr sein, dass du zweimal so eine Keule von hinten haben musst, dass du endlich was lernst. Und dann beim zweiten Mal ging eigentlich wirklich erst ein so ein Lernprozess los. Dass ich genau gedacht habe, wie geht's mir eigentlich? Will ich das machen, was ich mache? Will ich die Beziehung haben, die ich habe? Will ich die Menschen um mich haben, die ich um mich habe? Und dann wurde das so ein langsamer Befreiungsprozess sozusagen.
0: Und wie bist du das konkret angegangen?
1: Also ich habe bei Jobs überlegt, was möchte ich wirklich machen. Aber ich habe auch bei Freundschaften und ich bin geschieden inzwischen. Mhm. Das war auch sicherlich ein Prozess, der da in Gang gesetzt wurde. Mhm. Ohne da jetzt um die Details zu gehen. Aber ja, das hat ganz viel losgelöst. Und 20 Jahre waren auch eine tolle Zeit und schön, aber war auch okay. Das ist ja auch so eine Sache... Wenn man damit aufwächst, dass das unbedingt erhalten bleiben muss, kann das auch zu einem Zwang werden. Ich bin auch in einer Familie, wo die Eltern natürlich zusammengeblieben sind, groß geworden. Das haben wir ja alle ganz viel, auch wenn so viele sich trennen. Ich glaube, die nächste Generation ist dann schon von mehr Trennungen betroffen. Meine ganze Umgebung, Geschwister, alles, die sind alle noch zusammen und in der anderen Familie auch. Da war ein Wahnsinnsdruck, das einfach auszusitzen, haken zusammen. Das ist halt so, das ist nicht alles schön, aber das macht man so, ne? da bleibt man dabei. Das ist natürlich totaler Quatsch, ehrlich gesagt. Und wir leben ja alle so lang, dass eine lebenslange Beziehung, ehrlich gesagt, eine richtige Herausforderung ist. Und dieses, bis das der Tod euch scheidet, denke ich jetzt manchmal, vielleicht sollten wir alle sieben Jahre nochmal gucken. Und dann würde man auch wirklich Bilanz ziehen und gucken, was wollen wir voneinander, wie stehen wir zueinander, was sind alle Wünsche auf dem Parkett, hat hier jeder seinen Lebensplan so ein bisschen auch erfüllen können, oder sind wir in so einem Automatismus drin. Das machen ja die meisten. Also mhm. die Rollenverteilung ergibt sich so, die emotionale Rollenverteilung ergibt sich so, der Alltag ergibt sich so. Und das in Frage zu stellen, tun wir nicht in einer langen Beziehung, weil wir sind alle so froh, dass wir uns daran festhalten können und dass es irgendwie läuft. Es ne? mhm. gibt ja auch Sicherheit. Und das andere ist ja auch ein bisschen anstrengend. Ne? Also danach wieder alles in Frage neu anzufangen. Es ist auch scheiße, eine Scheidung. Es ist für Kinder scheiße, einwandfrei, ne? eine Trennung aber das davor ist manchmal auch richtig scheiße mhm. für alle beteiligten.
0: Wo du das mit den sieben Jahren sagst, ich habe einen Freund und seine Frau und er die setzen sich immer an ihrem Hochzeitstag zusammen, dann gibt es ein kurzes Gespräch und dann so, machen wir noch ein Jahr? Ja, machen wir noch ein Jahr. <lacht> ein Jahr finde ich jetzt verdammt kurz, cool, da kann ja. man schlecht planen, so mit Wohnung und so. Ja, genau. Die einigen mit dem Anfang muss ja, was anderes, alles. ja, das finde ich super. Ja, aber es irgendwie ganz süß, ne? Also Genau, keine Ahnung, wie dann die nee, Auseinandersetzung damit toll. tatsächlich stattfindet, aber <lacht> es ist so, ein, es ist so ein, eigentlich ein ganz schönes Ritual. Ja,
1: super, dann gibt es ja natürlich Mühe, wenn du nur ein Jahr hast, irgendwie so. Ja, stimmt, genau. Dann musst du performen.
0: Ja, dann sind wir wieder genau, bei um der Selbstoptimierung. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, was du jetzt erzählt hast, war jetzt alles so, so ergebnisorientiert. Was mich wirklich nochmal interessiert, ist, wie hast du deinen Modus wechseln können von diesem ergebnisorientierten, effizienten Managertum hin zu, ich fahre jetzt runter und gucke, was ich wirklich will. Also hattest du irgendwelche Tools? Hast du?
1: Ich habe gemerkt, dass ich ständig Listen in meinem Kopf mache, was mhm. ich jetzt erreichen und was ich erledigen muss. Mhm. Dass mein ganzes Leben aus To-Do-Listen besteht mhm. und zwar auch für die fünf und für die zehn jahresplanung und für den nächsten Tag, weißt du? Irgendwie der Einkaufszettel, die Sachen, die erledigt werden müssen. Und ich habe dann angefangen, das Bild für mich ist so eine Perlenkette. Du reißt einfach eine Perle nach der anderen. Du reißt eine Erledigung, ein Projekt, einen Gedanken und ich gebe denen allen dieselbe Wertigkeit. Ein Gespräch mit einer Freundin am Morgen oder eine Sprachnachricht, die ich jemandem schicken kann, der heute eine Prüfung hat oder dem es nicht gut geht gerade oder so, ist für mich eine Perle, die ich aufreihe, erledigt. Ein Jobprojekt ist auch eine Perle, aber die haben alle dieselbe Bedeutung. Und die emotionale Selbstfürsorge, ist auf dem gleichen Niveau und ich sage dafür auch Sachen ab oder sage, ich schaffe das nicht, wie alle beruflichen Ziele oder Verpflichtungen. So. Das hat mich wahnsinnig ins Gleichgewicht gebracht, weil dieses Feedback, das Vernetzen, der Kontakt mit Menschen. Ich habe mich hinterher gefragt, warst du wirklich in Kontakt mit Menschen oder hat man auf so einer Bühne agiert, wo man sich in einem gewissen Alter über Job und, und, und Dinge und über Kultur austauscht? Das ist auch schön und gut, aber ich habe gemerkt, dass ich mit vielen gar keinen von Herz zu Herz Kontakt habe. Und mhm. das habe ich auch radikal geändert. Und ich ändere auch, wenn ich möchte nur mit Menschen zusammen sein, denen möglichst ein Schmunzeln oder ein Lächeln über die Lippen geht, wenn ich den Raum betrete. Wenn du das mal irgendwie als... So mhm. als, die, das sind die Beziehungen, die ich möchte. Das lässt sich natürlich im Job nicht realisieren. Du weißt schon, was mhm. ich meine. Da muss man ganz wichtig mit Arschlöchern klarzukommen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber für mein persönliches Leben hat das ganz viel geändert. Ich habe gesagt, freut sich da jemand? Wie ist das eigentlich? Und was mhm. für einen Kontakt habe ich? Und wenn du so vernetzt und erfüllt bist davon und irgendwie dich zu Hause und geborgen fühlst mit Freundschaften, dann gehst du auch anders in den Job rein und gehst anders in den Tag rein.
0: Ja, das stimmt. Ich würde gerne noch mal auf die Perlenkette zu sprechen kommen, weil ich habe es nicht genau verstanden, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass alles die gleiche Wertigkeit hat. Das ist super,
1: weil das Privatleben und meine Selbstfürsorge denselben Stellenwert und Rang hat, wie berufliche Projekte und Sachen, die ich machen muss. Okay. Und wie Fürsorge, die ich gebe. Wenn ich einen guten Kontakt zu meinem Kind habe und ein Gespräch mehr führe, dann erspart mir das am Ende auch eine Menge Ärger, wenn da irgendwie ne, Probleme auftauchen, mhm. weil Egal was kommt, wenn du in Kontakt miteinander bist und irgendwie Vertrauen hast, ist alles eine Challenge dann. Das klingt jetzt doof, ich meine jetzt nicht diese übliche Challenge, wie, das, wie dieser Begriff benutzt wird. Aber es ist einfach kein Problem, das dich niederdrückt, sondern es ist etwas, hey, das kriegen wir hin.
0: Mhm. Wie erlebst du dich im Job? Es, hat sich was <lacht> geändert im Vergleich zu vor zehn Jahren? oder? 15 Jahren oder wie auch immer. Gibt es eine andere Wahrnehmung von außen? Nimmst du Dinge anders wahr? Setzt du andere Prioritäten?
1: Ich nehme einfach wahr, eine Herzensprojekte, ich bleibe immer beim Herz, weil das für mich jetzt so ein wichtiger Seismograph geworden ist und so ne, ein Abgleich immer. Ich bin viel mehr dran, Herzensprojekte zu realisieren, wie diesen Podcast von Müttern und Töchtern, der jetzt im Moment leider auf Eis liegt, aber wo ich auch gucke, da finde ich vielleicht andere Geldgeber, der auch super erfolgreich gelaufen ist. Das sind ja immer so bei den öffentlich-rechtlichen andere Staats nicht mit tausend Werbung und so weiter. Aber wenn du da ich sag mal hier, wir kennen uns ja das Business Retention Rate super hast, dann ist es einfach ein Erfolg. Ich habe diesen von Mutter und Töchtern, weil ich es so schön finde, generationenübergreifend was mhm. zu machen, gestartet. Ich habe dieses Format entwickelt und es wurde dann umgesetzt. Das ist ja erstmal ein Erfolg. Und ich habe äh, Parshit nach Trennung und so weiter, weil ich gedacht habe, ich brauche so eine, ich hätte gerne so eine Rundumversorgung gehabt von Finanzen über Trennungskinder, über Scheidungsmodalitäten bis zu emotionalen Sachen. Und genau das ja ist angenommen worden. Ich habe damit gepitcht, weil ich so dabei war und weil ich so mit Begeisterung dabei war. Und das ist ähm, ein ganz tolles Gefühl. Das mache ich, glaube
0: ich, jetzt mehr als früher noch. Das ist doch auch was Schönes an unserem Job, oder? Das dass man großartig. einfach immer alle Fragen kann. ja Und dass man quasi auch die persönlichen Belange, weil man kann ja immer davon ausgehen. Also wenn ich mich frage, was passiert zwischen 50 und 60, fragt sich das auch jemand anders. Und du hast immer sozusagen, du tust was für dich, aber auch für andere. Ja. Das ist doch total schön. Das ist
1: großartig. Du kannst ja. immer eigene Lebensthemen irgendwie umsetzen und und verfolgen. Das finde ich auch, wenn das... Ja, aber da muss ich ja was hinfinden. Ich hatte auch immer so Listen im Kopf, was ich jetzt machen sollte und so. Und hm. Politik ist auch Gesellschaftspolitik ein wahnsinniges Thema. Mhm. Für mich lässt es sich gar nicht mehr trennen von so persönlichen äh, Dingen und von Psychologie und Soziologie. Also mhm. Das sieht man auch an politischen Entwicklungen, dass eine Menge Leute, die unbedingt auf die Couch gehören, Politik machen. Das ist ganz schlimm für alle. <lacht> ja, das stimmt.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich muss noch mal irgendwie darauf zurückkommen, weil ich das so schön fand, wie du das gerade gesagt hast, dass dein Herz sozusagen dein Seismograph geworden ist. Wie hast du dahin gefunden, dass du das fühlen kannst wieder?
1: Mit diesem Infarkt hat sich das Herz in meiner Vorstellung, das hat sich wahrscheinlich nicht verändert, aber meine Wahrnehmung. Es ist besser verbunden und da sind mehr Synapsen in mein Hirn und in mein Gefühl. Und wenn ich jetzt, das passiert immer noch, die Symptome gehen nie ganz weg, so. Aber wenn ich jetzt nachts hochschrecke mit Herzrasen, dann habe ich ein klares Zeichen und muss überlegen, okay, was war über Tag? Was mhm. ist passiert? Was sind Situationen, irgendwie Bemerkungen, Stressdinge, die du nicht wahrgenommen hast? Und dann verfolge ich das zurück und kann das meistens genau identifizieren. Und das sind manchmal Belastungen, das ist manchmal ein Satz oder ein Telefonat oder irgendeine Nachricht und die arbeitet in mir. Ja. Und deshalb ist für mich dieser Infarkt praktisch ein Booster in Richtung Selbsterkenntnis geworden und äh, in Richtung, dass ich meinen Körper und mein, ja, auch meinen Geist und meine Gefühle viel besser kennengelernt habe.
0: Und hast du das selber geschafft oder hast du da einen an der Hand gehabt, der dir. Nee, ich hat. bin
1: auch schon lange in Therapie. Also ich bin schon fast. Mhm. <lacht> ich bin großer Verfechter davon, wenn ich finde, die Krankenkasse sollte es auch zahlen, dass jeder in so einer Ausnahmesituation oder mit Kranken nicht nur mit Belastung, sondern vorher. Man sollte präventiv in Therapie gehen. Mhm. Jeder sollte seine Kindheit kennen und ich fände es zum Beispiel auch, finde es bei Männern wahnsinnig hilfreich, wenn die ein bisschen was über ihre Geschichte mit ihrer Mutter wissen, Also wenn sie das verarbeitet <lacht> haben. Das ist unglaublich gut. Ich möchte Werbung dafür machen. Bitte setzt euch mit eurer Mutter auseinander, weil umgekehrt kann das wahnsinnige Probleme verursachen hm. in Beziehung. Nur mal so ein Beispiel. Nee, also ohne meine Therapeutin oder therapeutische Hilfe wäre ich überhaupt noch nicht klargekommen im Leben. Nee. Hm. Und ganz wichtig.
0: Was hast du dir für die nächsten zehn Jahre vorgenommen? Machst du sowas?
1: Ich mache keine zehn Jahrespläne mehr. Also die sind kürzer. Ich verfolge das, was mich, wo es gerade anklopft und was ich vergraben hatte, Wünsche und Projekte und ich würde so gern so ein Frauentalk, ich das Projekt läuft auch nicht, ich habe ein Konzept da und gehe damit jetzt irgendwie, ich weiß nicht, von Pontius zu Pilatus, ich werde das so lange machen, bis ich da irgendwann sitze, ich würde gern so ein Frauenpanel im deutschen Fernsehen machen, egal wo, wo wir das Prinzip dieser Talkshows, wo meistens dann Männer in der Übermacht sitzen und dann die Quotenfrau dazugeholt werden muss. Das hat sich ein bisschen aufgelockert, muss man deutlich sagen. Aber einfach mal, weil es die letzten 2000 Jahre, also um den Fernsehen, so gelaufen ist, einfach mal umdrehen. Und mhm. mir fehlt es so Meinungsführerschaft von Frauen. Es sind wahnsinnig viele, die moderieren und vermitteln. Ich würde gerne wissen, was die denken. Ich möchte gern, dass die tollen Frauen, die da jetzt zum Beispiel über Kriege berichten, die Gesellschaft beeinflussen, die Politik machen etc., Kolleginnen, dass die zu Wort kommen und sich untereinander unterhalten. Weil das ist ja auch ein Bedürfnis zu wissen, wie wird denn darüber, also eine Debatte vorzuführen, wie debattiert man eigentlich? Es wird ja auch nicht mehr in sozialen Medien, häufig nicht mehr debattiert, sondern nur noch binär sich eins über den Schädel gegeben. Und ich glaube, man kann nichts besser machen, als zu zeigen, so könnte es gehen. Konflikte auch, sich ruhig mal ankacken, aber eben dann eine Lösung finden.
0: Mhm. Absolut, ja. Ich finde, die Debattenkultur ist, also kommt ja in Deutschland sowieso viel zu kurz. Ich finde es so toll, dass in Amerika die Kinder in der Schule ja schon lernen. Ja wie man seine Meinung vertritt und wie man respektvoll argumentiert und diskutiert.
1: Ja, genau. Ohne den online gleich in die Google zu gehen. Das ja, ja. ist komplett verloren gegangen. Also das ist so eine Sache. Ich will jetzt nicht behaupten, dass Frauen das besser machen. Und ich finde auch, man muss sich streiten können auf jeden Fall. Und auch mal vielleicht ein bisschen die Stimme anheben können, ohne dass einer gleich verschreckt ist. Das ist ja auch so eine Entwicklung, dass alle waren wahnsinnig auf Verletzungen und politische Korrektnis ist manchmal auch der Versuch, nicht verletzt zu werden und keine Schmerzen oder kein Nichts zu erleben ne, in die Richtung. Und das funktioniert auch nicht. Ne? Also du musst mit Schmerz irgendwie lernen, umzugehen. Das ist das Leben. Das geht jetzt schon wieder in die psychologische Richtung. Da zieht man wieder, wie das alles äh, vermischt ist sozusagen und äh, miteinander verbunden ist. Und so ein Frauenpanel sollte natürlich tolle Debatten, aber das darf auch lustig zu gehen, so würde ich mir das vorstellen. Ne? Da darf man auch mal ein bisschen Gossip, ein bisschen lästern und ein bisschen... Spaß haben, so. Nicht darf man, soll man. So würde ich mir das vorstellen.
0: Ich freue mich, das wird mit Sicherheit realisiert werden. Ja,
1: ich hoffe es, ich hoffe es sehr. Du hast es noch gefragt, woran man gemerkt hat, dass man älter wird. Ja. Für mich ist ja Humor wahnsinnig dazugekommen. Das klingt jetzt nicht wahr, ist ein bisschen sehr ernst, was wir jetzt ausgetauscht haben. Aber ich war im Urlaub jetzt zuletzt und habe gemerkt, dass ich wahnsinnig Spaß habe. Mhm. Ich hätte gerne noch mal surfen gelernt. habe ich gemerkt, nee, das machst du nicht mehr in diesem Leben, nachdem ich einen Versuch gestartet habe und dann mal einmal das ganze Knie aufgeratscht habe. Aber so ein Buddyboard, weißt wo du dich drauf lehnst. Und mhm. ich habe Spaß gehabt wie ein Kind und habe gedacht, das ist auch so toll, dass dir Schnurzpiepe ist. Die anderen Leute, die zugucken, teilweise so ein bisschen sich lustig machen, die Surfer. Es war mir total egal. Meine eigenen Kinder haben sich gekringelt mhm. und haben ihr Badetuch gleich mal zehn Meter weitergelegt, weil das so peinlich war. Und ich habe das gemacht in einem, den ich mir im Urlaub gekauft habe, in einem rot glänzenden Badeanzug, weil ich einfach den gesehen habe und gedacht habe, ich habe Wann habe ich das letzte Mal? Ich habe, glaube ich, noch nie einen roten Badeanzug getragen und habe mir den geschnappt und bin auf dieses Brett gegangen mit meinem roten Badeanzug und äh, fand das super. Und das ist so schön. Dann habe ich gemerkt, dass ich älter werde, weil es mir Schnurzpiepe ist, wie andere das jetzt finden. Das fand ich super.
0: Also in diesem Sinne würde ich sagen, das ist ja das schönste Schlussbild, was man sich vorstellen kann. Ich Wir sollten alle so. auf, aufs Bodyboard <lacht> und einfach Spaß haben. Finde ich super. Lisa, okay. Herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ich habe zu danken.
0: Vielen lieben Dank. Das, das war bald. sehr schön. Danke. Ja, fand gut. ich auch. Tschüss.